0: agora o programa Bora pra Vida com a pastora Daniela Linhares. Amém. Pode se sentar. Rapaz, senhor, boa noite. Uma alegria estar aqui novamente. Hoje me programei mais cedo, consegui me maquiar, passar um gloss. Da última vez que eu preguei, eu falei que não tive tempo nem de passar um brilho, né? Hoje eu me arrumei para vocês. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui novamente, um culto que tenha abençoado as nossas vidas. Nós mulheres, nós somos poderosas em Deus, amém? Em Deus nós somos fortes. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis 19, versículo... Vinte e três Gênesis 19, versículo vinte e três. Palavra que o Senhor ministrou meu coração para sermos ministrados essa noite. Amém. Amém, gente. Glória a Deus E diz assim Saia o sol Sobre a terra Quando Ló entrou em Zoar Então fez o Senhor chover Enxofre e fogo Da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina. E viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se de Deus de Abraão e tirou Ló no meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Feche seus olhos, nós adoramos ao Senhor, foi um momento maravilhoso na presença dEle, já fui abençoada com a oração da Levita, e agora eu quero orar por nós, por esse momento da mensagem. Em nome de Jesus, Pai, eu queria te pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja agindo agora em nossas mentes, em nosso coração, para que nós tenhamos entendimento, compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Por isso, longe daqui toda distração todo cansaço, toda preocupação, que a nossa mente esteja alinhada com o Teu trono, que haja, ó oh Pai, um envolvimento na vertical com o mundo espiritual, para que o Teu Espírito Santo esteja falando e somente Ele em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Eu sempre tenho falado sobre as nossas escolhas e as consequências dela, porque segundo a Bíblia, nós vemos aí vários profetas, vários homens e mulheres de Deus, que foram pautados em suas escolhas, foram bem sucedidos, porque escolheram a melhor parte, que escolheram servir a Deus, serem íntegros, fiéis, serem sinceros, obedientes, mesmo na nossa carnalidade, mesmo nas limitações deles, relativos ao tempo, relativos aos sentimentos, às emoções... Mas temos também exemplo de homens e mulheres que foram pautados pelas suas paixões, pelos seus entendimentos, pelas suas vontades, desobediências, cobiças. E por isso é muito importante nós traçarmos paralelos, porque a Bíblia toda ela foi inspirada, revelada por Deus... E eu estava ali embaixo agora conversando com o pastor Tiago e falando sobre a mensagem de hoje. E eu disse para ele, eu falo, Tiago, o Velho Testamento, ele representa muito para mim as nossas batalhas. As nossas batalhas espirituais, as nossas batalhas na alma, porque por mais que o povo de Israel, eles tenham se envolvido em guerras com armas. Hoje nós vivemos uma guerra espiritual, só que as nossas armas, elas são celestiais. E ele falou assim, é isso mesmo, Daniel, eu falei, tudo termina em Jesus, ele falou, é tudo Jesus. Mas o velho, ele nos pauta, ele nos dá exemplos, e um exemplo claro que eu quero trazer para vocês nessa noite é de Ló, sobrinho de Abraão, que teve oportunidades, que teve a chance de ser abençoado, que teve prosperidade, mas baseado nas suas escolhas, na sua ganância, no seu egoísmo, ele perdeu, Quase tudo, quase perdeu a sua vida. E no texto fica bem claro aqui para nós que o local onde Ló estava era um local que foi destruído, seu nome Gomorra. Só que o que fez Ló chegar nesse lugar, o que fez Jó traçar essa jornada, esse destino? a sua desobediência, a sua cobiça, a sua inveja, e isso nos é relatado em Abraão quando Deus dá uma ordem para Abraão até então e disse: sai da tua para sai da tua parentela e vai para a terra a qual eu vou lhe mostrar, onde você será abundante e de ti fluirão e serão abençoados todas as nações da terra, e ele vai e ele leva o seu sobrinho Ló com ele, o pai de Ló tinha falecido, conforme nos relata a Bíblia e escritos também de Rabinos, de uma forma violenta, então Abraão adota Ló como filho, mas ele não era o filho, tá? mas adota ele, Sentimentalmente né E leva Ló Então Ló passa a desfrutar das bênçãos de Abrão E com isso ele prosperando Começa uma disputa Entre os pastores de Ló E os pastores de Abrão só que enquanto eles começaram essa luta, essa disputa, os anjos já tinham visitado Sara e Abraão, Abraão depois, e falado que Sara, profetizado que Sara, daria à luz um filho. Então quando eles foram visitados pelo anjo, Sara duvidou, Ló já sabia... Que Abraão teria um filho, só que ele de fato não acreditou nessa promessa. E por que que os seus pastores começaram a brigar? Porque os pastores e o gado, as ovelhas de Ló, eles foram crescendo, então eles foram avançando terras que não eram prometidas para Ló elas eram prometidas para a descendência de Abraão, então Ló permitiu isso, isso fica muito claro, muito lógico, porque eles tiveram que romper, se tiveram que romper e se separar, é porque não tinha um entendimento ali naquele momento... E Ló estava usurpando, ele estava invadindo, ele estava ocupando um espaço que não lhe era devido. Ele já tinha a sua porção, ele já tinha o seu gado, ele já estava desfrutando de uma bênção, da segurança, da proteção. Mas ele não quis, e isso foi uma escolha dele. Porque em momento nenhum no texto nos é relatado que anjos aparecem para Abraão e falam, manda Ló embora. Afasta Ló, não considere ele. Não, essa foi uma escolha egoísta de Ló. Porque na Bíblia nos relata que ele e seu tio subiram para uma colina... E enquanto eles estavam conversando, Abraão diz para ele, escolhe para onde você quer ir, Abraão já é idoso, avançado de idade, cede para o sobrinho... E o sobrinho escolhe aquilo que foi atrativo aos seus olhos, escolhe aquilo que era o melhor para ele, dentro do seu egoísmo, sem considerar as possibilidades, sem considerar a idade de seu tio, sem levar em conta o amor, o respeito, a honra, a lealdade que nós temos que ter para com os nossos, para com os nossos familiares responsabilidade para com as nossas vidas, por isso que as nossas escolhas têm que estar pautadas na Palavra do Senhor, trazendo entendimento à nossa mente, baseado naquilo que o Senhor, naquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos mostrado, Ele tem manifestado, Ele tem nos orientado e isso acontece com intimidade, isso acontece com entrega, com manutenção de relacionamentos, ninguém aqui gosta de ser mal atendido, ninguém gosta aqui de ser maltratado. Ninguém gosta, a pior coisa que existe é você ser desprezado, desprezo muitas vezes dói mais do que um tapa. Mas muitas vezes é o que nós fazemos com Jesus. Na nossa correria, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. E Ló escolhe aquilo que era atrativo para Ele... E era uma região que era verde, que reluzia, que demonstrava uma prosperidade financeira, um lugar de oportunidades, mas entrego a iniquidade, a porfias, a paixões, a, a, a toda sorte de imundícies, de escolhas pecaminosas, ao ponto dessa cidade ser totalmente destruída, destruída, somente Ló, suas filhas, suas duas filhas e sua mulher... foram preservadas por amor a Abraão, eles foram retirados por anjos... E como nós vimos no texto, você vê que o coração da mulher de lá, ela estava naquele lugar, porque Deus deu uma ordem, vocês vão embora, saiam daí, o anjo falou, não olhe para trás, não vai dar tempo de levar nada. Escolhas antigas, escolhas erradas, na verdade, perdão, a gente não leva lembrança a gente rasga tudo, a gente queima, a gente não guarda, na Bíblia diz, não remova os marcos antigos para não trazer dor... Tristeza ao seu coração, para que você não venha se tornar cisternas rotas. O que, é que são cisternas rotas? São cisternas com buracos vazadas, onde a água desce e não retém, as águas escoam. E nós somos vasos do Espírito Santo de Deus, então a unção desce e a gente segura. Ela só é liberada quando ela é derramada para a gente liberar para outras pessoas, vida... Palavras proféticas, fruto do Espírito, mas memórias antigas, peso, aquilo que, que traz escolhas erradas, lembranças, eu não sei se é um relacionamento para você que está me assistindo, eu não sei é, o que, que você escolheu, mas que você se agarra a essa lembrança e Deus está dizendo, eu estou te dando um livramento você escolheu errado, está sentindo a dor, está sentindo as consequências, às vezes é um emprego, uma posição, mas a gente às vezes tenta se agarrar e Deus fala, não olha para trás, vá embora, deu errado, mas tem um recomeço. Em tudo Deus nos orienta, em tudo Deus nos dá subsídio, Ele nos traz entendimento, informação, orientação... Mas nós muitas vezes escolhemos não ver. É por isso que o relacionamento com Deus profundo, de intimidade. Ele nos coloca em, em uma posição sensível, aberta. Então nós oramos não é para convencer a Deus, para que Ele faça a nossa vontade ou para informá-lo sobre o futuro, Ele já sabe de tudo, Ele já sabe de todas as coisas, mas nós oramos a Deus em sinal de rendição, de entrega, de louvor, de adoração, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando as nossas transgressões, porque enquanto nós estamos de joelhos, enquanto nós estamos orando, o Espírito dEle ministra aos nossos corações e nos convence, quando nós estamos em rendição a Deus, quando nós estamos falando com Ele, na verdade é o nosso coração que está sendo quebrantado, porque Ele é santo, justo, perfeito, imutável, sabe do início, do meio, do fim, Ele é o ômega, o alfa, é nós é nós que precisamos dessa rendição, é nós que precisamos aceitar aquilo que Ele está ministrando nas nossas vidas, não é Ele que tem que aceitar aquilo que nós queremos, é muito simples, talvez vocês já tenham escutado isso de outros pregadores, mas Deus mais uma vez chama a nossa atenção, e Ló não entendeu, não quis, viu anjos, ele foi, a mulher dele foi, os filhos foram... A mulher olha para trás, vira estátua de sal. A coisa não acabou por aí. A coisa continua. Porque aí, você vê como que a questão familiar, ela é muito séria. As meninas perderam a mãe. A mãe com o um coração no passado, vira estátua de sal. E quem tiver a oportunidade de ir em Israel... Naquela região, de fato, eles encontraram fogo, enxofre e uma condição salina ali muito significativa. Então, existem aí mais de 25 mil sítios arqueológicos que dão artefatos e que mostram a veracidade da Bíblia. A Bíblia não precisa de comprovação, ela é a palavra de Deus inspirada, revelada, mas esses sítios, eles mostram... Isso, arqueologia. Então, eles vão para as montanhas, Ló e suas duas filhas, e a gente vê que essas duas filhas, elas não foram ministradas. Elas tiveram acesso, tiveram face a face com os enviados de Deus, dois anjos, tiveram livramento... Nós estamos aqui num culto de família, de mulheres. E elas entenderam que ali era o fim. Aí elas tomam outra escolha horrível. Você vê como que a coisa vai perpetuando os exemplos ruins quando eles não são tratados, ministrados, confessados, como que os filhos eles vão, até às vezes um desespero, não é verdade? Então elas dão bebida forte para esse pai, mantêm uma relação incestuosa, porque elas entendiam que o mundo tinha acabado, mas não existe bênção no pecado, não existe doce naquilo que está apodrecendo. Sansão tirou mel de um leão que estava morto, não tem como tirar algo doce de algo que está apodrecendo. Então não tem como tirar algo bom daquilo que é ruim, não tem como tirar algo bom do pecado. Elas engravidam. E através dessa relação incestuosa, nascem dois povos, os moabitas e os amonitas, povos idólatras, que perseguiram o povo de Israel, que mataram crianças consagradas, entregando a Moloque, crianças queimadas vivas... então aquele homem, aquele sobrinho que tinha uma história... de bênção, de prosperidade... que poderia ter tido netos abençoados pelo Senhor através da promessa de Abraão... agora se torna um pai de duas gerações corruptas, que se levantaram contra o Senhor e contra os filhos do Senhor, se tornaram inimigos do povo de Israel. Olha como que são as nossas escolhas e as consequências dessas escolhas. Não adianta nós pensarmos que porque... Existe a promessa da volta de Jesus, está tudo acabado e nós não temos responsabilidade, porque nós temos sim. Nós temos uma responsabilidade social, moral e principalmente espiritual. Nós somos a expressão do amor de Jesus aqui na terra. Ele é a maior inspiração para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, porque foi o próprio Deus caminhando aqui e mostrando para nós que Ele venceu o mundo e que nós vencemos também através do nome dEle e que nós somos mais do que vencedores. Ele mostrou também... Que Ele vencia a natureza, Ele andou sobre as águas, Ele venceu a morte. Olha que Deus maravilhoso, olha que demonstração profunda de amor, de entrega. E nele nós encontramos as respostas e tudo aquilo que nós precisamos. Então isso não depende da sua filiação, do seu cargo, da sua condição financeira, isso depende, isso depende da sua escolha, do seu coração, entender, quebrantar, deixar o Espírito Santo de Deus ministrar, que é o que Ele tem feito, nos atraindo de todas as formas. E aí, olha como que Deus é maravilhoso e como que a palavra dEle é transformadora... A gente pega aí, já Ruth. eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, por favor. Em Ruth 1, 15. Nós vamos ver aqui um grande exemplo de lealdade. De fidelidade, de caráter, de entrega, de renúncia. E diz assim a palavra do Senhor: Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, com D minúsculo, entidades. Também tu, volta após a tua cunhada, disse porém Ruth, não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque por onde quer que fores, irei eu e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus com D maiúsculo é o meu Deus, onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Olha a diferença de Ló para Ruth. Deixa eu contar aqui para vocês. Ruth Moabita, descendente de Ló. Através de uma relação incestuosa, eu sei que é pesado falar isso, ainda mais nos dias de hoje. E eu que defendo tanto a causa das mulheres das crianças, é um termo pesado, mas foi o que aconteceu. E aquela mulher que tinha tudo para fazer uma escolha errada, ela escolheu o quê? A melhor porção que era o Senhor, porque ele ela não estava escolhendo só a Noemi, o teu Deus é o meu Deus, para onde quer que tu fores, eu irei, loja faz diferente, o meu Deus sou eu, são as minhas vontades, é aquilo que me alimenta, então, no momento está Abraão, Abraão, depois Abraão, e Ló. E Ló faz a escolha dele, sem considerar ninguém, só considerou ele. Já Ruth, viúva, ela tinha família... Segundo os escritos, quando eu falo escritos rabínicos, gente, é a história contada à parte. Então, não cabe tudo na Bíblia, então são fatos históricos que foram relatados. Então, segundo fatos históricos, Ruth, ela era irmã da cunhada. E elas eram casadas com os filhos de Noemi, que eram soldados generais do exército. Olha só que coisa. Então, eram duas irmãs casadas com dois filhos. Então, elas tinham para onde voltar. Elas tinham família. Segundo a tradição, quando elas casavam, elas iam viver com os maridos... E posteriormente com a sogra. Então quando elas ficavam viúvas e como a sogra também estava viúva, o certo era elas irem com a sogra. Só que a sogra liberou. Então Ruth, ela poderia ter escolhido voltar para casa, mas mais do que um exemplo de fidelidade, a gente vê aqui um exemplo de amor. Porque ela escolheu estar com Noemi, porque o Deus de Noemi era, Je... era Deus, o Deus de Israel. E essas escolhas, por mais que às vezes elas não pareçam ser fáceis, Deus honra, Deus abençoa, Deus ele te faz florescer. Ele de fato não prometeu uma jornada fácil, tranquila, não. E de tempos em tempos, de estações em estações, nós vemos aí pela história da humanidade, que todos os povos sofreram as suas batalhas, como nós estamos sofrendo as nossas, nesse tempo. Então, não existem facilidades temporais... Cada século, a cada década, nós temos visto aí dificuldades. Nós temos sentido essas dificuldades. Mas a escolha por Jesus, ela promete plenitude, sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nos fortalece, que nos limpa que nos purifica, que nos renova, que nos restaura. Tudo aquilo que a ciência diz, que uma pessoa precisa para sobreviver fisicamente, o Senhor nos dá espiritualmente, porque a ciência diz que nós precisamos do sol, o Senhor é a estrela da manhã, a ciência diz que nós precisamos da água, o Senhor nos dá a fonte da vida, a ciência diz que nós precisamos do pão, o Senhor é o pão que desceu do céu e se entregou por nós na cruz. E nós fazemos esse memorial todo mês através da ceia. E nós precisamos do oxigênio, Jesus é o ar que nós respiramos. Olha como que espiritualmente o Pai nos dá. Que a nossa carne pede o que nós precisamos para sobreviver no mundo. Por isso que o nosso espírito é entregue ao Pai. Ninguém vai deixar de comer aqui não gente, não é isso que eu estou falando não, tá? Porque fisicamente nós continuamos tendo as nossas necessidades. Só que o nosso espírito ele é alimentado pelo próprio Deus. E nós não passamos mais a viver sobre a condição carnal, sobre a condição pecaminosa que nos foi imposta no Jardim Noé, nós passamos a viver baseado no sangue de Jesus, no poder da cruz e do Espírito Santo de Deus, que nos transforma, é por isso que a intimidade nos leva a amar ao Senhor, nos leva a entender esse princípio de honra, nos ensina que abrir mão em prol do nosso amigo... É o segundo mandamento re, Reduzido, resumido Por Jesus, o primeiro amar a Deus Sobre todas as coisas, depois ao próximo Como a ti mesmo É difícil, é difícil Mas nós conseguimos isso Através do poder Do Espírito Santo de Deus, é nós que não Treinamos, é nós que Muitas vezes não aceitamos, não queremos Não, não nos quebrantamos E Ruth Fez essa escolha ela falou, eu vou com você, não foi fácil, elas voltam para Belém, Belém é considerado, chamada a casa do pão, que quando eles saíram, estavam passando por um problema difícil, mas quando eles retornam para Belém, Belém já tinha se recuperado, já estava próspero novamente, então volta Ruth, e sua sogra Noemi, Noemi já estava avançada de idade, cansada, sem recursos, e o que que Ruth faz? Ruth vai para o campo, Ruth vai buscar uma colheita para poder catar as sobras das espigas, para alimentar a sua sogra, e isso foi comentado em Belém, isso foi notado, porque todos sabiam que ela era uma moabita, todos eles sabiam que ela teve o direito de escolha, de voltar para os seus, mas ela escolheu estar com Noemi e acima de tudo confiava no Deus de Israel, onde está a sua confiança nessa noite? Está em homens, em cavalos? Não, a nossa confiança está em Deus, está no Pai, é por isso que nós abrimos mão de muita coisa, é por isso que você está aqui nessa noite... Eu já falei isso aqui da outra vez... Não é fácil uma mulher sair hoje de casa para ir para um culto... Para um culto de mulheres com tanta coisa que a gente tem para fazer... Mas você está escolhendo a melhor porção, é a melhor entrega... Por que melhor entrega? Porque nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas recebendo... Muito mais, infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que sonhamos. Então Ruth se coloca numa posição de serva da sogra. Ela começa a juntar alimentos, ela começa a colher. E na Bíblia diz que ela cai nas graças de Boaz. Um parente. Um homem... Um homem rico, um homem íntegro, que tinha os mesmos valores que Ruth. Então, olha só para você ver como que a cobiça atrai a cobiça. A maldição vai buscando mais maldição e a bênção busca a bênção. Ló e sua mulher no entendimento errado, numa destruição. A mulher sai da cidade, olha para trás e vira estátua de sal. Ruth não, Ruth chama a atenção de um homem íntegro, de um homem que tinha um coração voltado para Deus. O Senhor vai colocar boas nas nossas vidas, boas espiritual, o Senhor vai derramar sobre a sua vida aquilo que você precisa, mas nós só vamos encontrar buscando nele, não existe outra fonte mulher, não existe outra fonte de inspiração, não existe outra água, é o que Jesus disse no poço, quem beber da minha água nunca mais terá sede, é por isso que nós temos falado tanto sobre Jesus, temos falado tanto tanto sobre a renovação da mente, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque não tem fórmula mágica, porque às vezes doze passos não vão resolver o seu problema imediato agora, que vai resolver uma oração, é uma entrega, não que os doze passos, as chaves, não sejam importantes, mas quando nós nos desprendemos, quando nós confiamos e nos colocamos numa condição de vulnerabilidade, confiando que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer, sendo fiéis a Ele, aos princípios pregados. Você traz a bênção, é o que o pastor Jorge falou essa semana, as bênçãos correm atrás daqueles que escolhem amar e servir ao Senhor e fazerem escolhas pautadas na palavra dEle. A fidelidade, a santificação, o caráter antecedem um o fruto do Espírito, porque quando nós escolhemos fazer uma mudança, o Espírito Santo de Deus vai se manifestando, aí a gente gera o fruto do Espírito, completo, não parcial... Por isso que é o fruto do Espírito, não são os frutos. Nós damos muitos frutos, mas o fruto do Espírito é um, ele tem que se manifestar de uma forma completa. Gálatas 5, 22. Ruth entendeu isso. E através dessa escolha de fidelidade, de bênção... O Senhor trouxe muito mais do que ela pensou, do que ela imaginou. E Boaz é a representação de Cristo na Bíblia. O resgatador. Aquele que supre, aquele que nos ampara, aquele que tira a nossa viuvez, a nossa viuvez emocional... Carnal, espiritual, por que carnal? Porque através da mente nós conseguimos controlar as nossas paixões e, consequentemente, o nosso corpo. As nossas transgressões, iniquidades são confessadas, freadas, arrependidas e as nossas vestes são lavadas e purificadas com o sangue de Jesus. É por isso que Ele bate a porta, é por isso que Ele não invade a porta. E é através dessa simples palavra, que o Senhor está chamando a igreja, nos chamando essa noite, para escolher nele. Para sermos dele, e entender que tudo é para ele, e por ele são todas as coisas. Ruth, uma... Das cinco mulheres citadas na genealogia de Jesus. Quando você abrir em Mateus 1.1. Você vai ver vários homens lá. citados, Mas ela está lá. Ela está lá. Ruth. Que foi a avó do rei Davi. E entrou na linhagem de Jesus, que gerou o Salvador. Uma mulher moabita, uma mulher que antes era pagã, que veio de uma descendência de iniquidade, de pecado, de escolhas ruins, do seu antepassado Ló mas que teve um renascimento, que teve uma entrega, que através do amor que foi gerado nela pelo Deus de Abraão, e creio que através de sua sogra Noemi, ela fez a melhor escolha da sua vida. Nem sempre... Nós vamos conseguir fazer aquilo que nós queremos e aquilo que nós queremos 99% das vezes não é o que Deus quer. Por isso que a palavra dEle tem que nos confrontar, ela nos edifica, ela nos consola, mas ela precisa também nos confrontar. Não sei qual que é a escolha que você tem que fazer essa semana, talvez hoje ainda. Talvez você vai ter que se calar, não por amor a você, mas por amor ao próprio Deus, entendendo que Ele vai te justificar, entendendo que Ele vai te defender, que Ele vai falar por você, queria que vocês ficassem de pé. e Jesus diz que Ele é o noivo, o noivo da igreja, e isso fica para uma próxima mensagem, mas Ele tem nos alertado, como Ele alertou aquelas noivas que não estavam colocando óleo nas suas lanternas, porque o noivo vai vir nos buscar, ele vem, nós não sabemos o dia e a hora, mas Ele vem, nós temos que estar preparados, nós somos a igreja, a noiva que o Senhor pediu para se santificar, para recebê-lo. E Ele não vai vir receber uma noiva suja, profana, carnal, que só se interessa por si. Nós, mulheres, nós somos terríveis, né? Se a gente visse uma noiva suja, esfarrapada, num casamento, a primeira coisa que a gente repara é o vestido da noiva. São as vestes dela. Então não adianta a gente negar que o Senhor está vindo para buscar uma noiva esfarrapada. Porque Ele está nos dando aquilo que nós precisamos para estarmos limpas limpos, ornados em santidade, em brilho do Espírito Santo dEle, então nós vamos ter que recuar muitas vezes, calar, ceder, abrir mão da nossa carne, quantos livramentos o Senhor tem nos dado esse livramento de anjos aí, descrito no Velho Testamento, nós temos esses livramentos hoje espirituais, porque o Senhor envia anjos, ministros do céu, enviados pelo Senhor em meu e em seu auxílio, e através do Espírito Santo Ele vai se manifestando em tudo, então que nessa noite... Nós venhamos sempre escolher pelo nosso noivo que é Jesus Cristo. Que as nossas escolhas estejam pautadas na Bíblia, em ética, em verdade, em santidade, em fidelidade, em amor, em domínio próprio. Nós vamos sair para trabalhar... Nós vamos estudar... Nós vamos cuidar das nossas famílias... Nós vamos buscar o nosso crescimento... O Ruth não ficou sentada... Ela trabalhou... Ela pôs a mão na massa... Ela foi e fez o jeito que dava... E Deus a abençoou... E Deus levou Boaz até ela... E Deus fez o seu nome perpetuar na palavra dele... Deus faz, Deus honra primeiro Ele quer o nosso coração depois Ele trabalha, mas Ele faz e não é só porque Ele faz é porque nós amamos, porque nós escolhemos porque nós sabemos que a nossa recompensa é a presença dEle, é o amor é a verdade que Ele simboliza é o caminho, a vida simboliza não, que Ele é Retrato aqui que ele é e eu sei que o Espírito Santo de Deus ele ministra isso nas nossas vidas nessa noite para que saiamos daqui entendendo que o perder no mundo é ganhar em Deus com Deus e para Deus. Eu queria fazer essa oração com você, eu posso? Vamos orar. Como eu disse, a palavra corta primeiro aqui, depois vai. É por isso que eu quero orar com vocês. Porque da mesma forma que vocês são tocados com essa palavra, eu também sou ministrada. É isso que o Espírito Santo de Deus ele faz. É isso que ele vai trabalhando, ele vai nos transformando. E com isso nós vamos sendo edificados. E eu queria que vocês orassem comigo agora. Feche os olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar aquilo que Ele quer trazer ao seu coração, não sei se são decisões, o que você vai precisar fazer, mas sem intimidade, sem busca, sem conhecimento, sem meditar na palavra dEle, nós não vamos conseguir, nós não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes do Pai, Aquilo que foi desligado no Jardim do Éden, foi religado através da morte e ressurreição de Jesus. E o nosso corpo precisa dele, a nossa alma e o nosso espírito, é por isso que é só nele, não adianta. E ele restaura, ele resgata, ele muda, ele limpa versos, ele transforma. E aquela mulher que era viúva... Se torna uma mulher amparada... E Noemi que deu o direito de escolha... Que também era viúva... Se torna avó de muitos netos... E uma mulher amparada também por Ruth e por Boaz... Olha como que as bênçãos vão gerando mais bênçãos... Oh Jesus... É por isso que nós estamos aqui rendidas, rendidos a Ti, ao Teu nome, ao Teu poder. A Tua Palavra que é simples, eficaz, verdadeira, imutável, transformadora. Como o Senhor nos corrige com tanto amor. Senhor... Em teu nome, Jesus, que nós pedimos a tua sabedoria que vem do alto. Não queremos andar conforme o nosso entendimento. Nos livra, oh Pai, de seduções da terra, que seja quebrado, desfeito da nossa mente. Tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi cobiçado, tudo aquilo que o nosso corpo desejou, que o Senhor não tem para nós. Nos ensina a ser submissos à Tua vontade, obedientes, esmagadores da nossa carne, do nosso ego. Para que possamos nos despojar de nós e sermos cheios do Senhor. Que a verdade, a vida, o alimento, o ar, a estrela da manhã, o pão da vida, tudo que nós precisamos está em Ti, em Ti nós temos verdade o caminho e com isso a vida tão longe daqui pai, toda incredulidade todo desânimo e nós te pedimos ó oh, pai um coração forte, uma mente decidida um amor por ti crescente inexplicável um amor verdadeiro que seja refletido através das nossas escolhas. E que através dessas escolhas nós venhamos gerar fruto para o Teu Espírito Santo. Alimentando a Deus vidas, famílias, nossos filhos. E sermos a noiva que o Senhor vem buscar. A noiva que o Senhor está ansioso para receber por isso Pai, nós somos uma igreja que se entrega, que pede perdão pelos pecados, dê oh Pai, para cada um de nós, aquilo que nós precisamos em Ti para fazer escolhas sábias, escolhas corretas, pautadas na sua ética, pautadas no seu amor, pautadas na sua verdade a tua palavra. Por isso nós renunciamos ao mundo, às suas bandejas e te dizemos: "Aba Pai, vem, Pai. Vem, Pai, e nos restaura, nos santifica e nos edifica para esse tempo, essa geração." esse tempo profético no qual nós estamos e que o Senhor quer nos marcar para que sejamos um testemunho vivo do Teu amor em nome de Jesus amém? vamos aplaudir ao Senhor, é para Ele toda a honra, toda a glória todo louvor como é bom Estar aqui na presença do Senhor e como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o programa Bora Pra Vida, com a pastora Daniela Linhares.